0: Eine Kleinstadt in Mazedonien lebt jahrelang in Angst und Schrecken. Ein Serienmörder zieht durch die Straßen, der sich an älteren Frauen vergeht und sie tötet. Die Polizei scheint wehrlos zusehen zu müssen, wie der Mörder immer wieder zuschlägt. Ein Journalist nimmt sich dem Fall an. Er ist es, der als erster die Zusammenhänge zwischen den Taten feststellt und sich sicher ist, dass die grausamen Morde von einem und demselben Täter begangen wurden. Die Geschichte um den Serienmörder soll die Story seines Lebens sein. Bis die Polizei misstrauisch wird. Warum weiß der Reporter mehr als sie? Kitschevo ist eine Kleinstadt im Norden Mazedoniens, in der Nähe der Grenze zu Albanien. Eine Provinz aus grauen Wohnblöcken, die sich nie vom einstigen Kommunismus erholt hat. Bei den 30.000 Einwohnern herrscht Armut. Es ist kein Ort für einen preisgekrönten Journalisten wie Vlado Tanevsky. Doch Kitschewo ist seine Heimat. Sein Ort, an dem er sich wohlfühlt. Hier ist er aufgewachsen und hier möchte er sein Leben verbringen. In seinen journalistischen Texten verfasst er immer wieder Lobeshymnen auf sein Heimatdorf. Die Nostalgie klingt dabei stets mit. Er sehnt sich nach dem alten Jugoslawien und dem Kommunismus. Der Kapitalismus sei der Unheilsbringer. Seine Essays sind konservativ, durchzogen von Sehnsucht nach der alten Zeit. Das kommt vor allem in seiner Heimat Kitschewo gut an, wo das Leben von Arbeitslosigkeit geprägt ist. Dreimal wird Vlado Tanieski mit dem Staatspreis für die beste Berichterstattung ausgezeichnet. Sein Geld verdiente er aber vorwiegend als Lokalreporter für die Nova Makedonia der größten mazedonischen Tageszeitung. Dafür berichtet er über das neueste Geschehen in Kitschewo. Das sind keine herausfordernden Reportagen. Er schreibt über Kleinkriminalität, Lokalpolitiker und die Sorgen der Einwohner. Im Jahr 2004 soll sich das mit einem Schlag ändern. Über Kitschewo bricht die Tragödie herein. Eine Mordserie, die die Kleinstadt plötzlich landesweit bekannt macht und Vladotaneskis Berichte über Nacht ganz Mazedonien interessieren. Alles beginnt im November 2004. Die 61-jährige Putzfrau Mithra Simjanowska verschwindet spurlos. Niemand weiß, wo die Frau abgeblieben sein kann oder ob ihr etwas passiert ist. Gerüchte gehen in Kitschewo rum, dass sie vielleicht abgehauen wäre. Doch am 12. Januar 2005 stellt sich diese Theorie als falsch heraus. Die Leiche der älteren Dame wird gefunden. Sie ist nicht direkt nach ihrem Verschwinden getötet worden. Erst zwei Wochen vor dem Fund ihres Körpers wird sie umgebracht. Außerdem wurde sie vergewaltigt und schlussendlich erdrosselt. Höchstwahrscheinlich mit demselben Telefonkabel, mit dem auch ihr Leichnam verschnürt ist. In Kitschewo herrscht Fassungslosigkeit. So eine grausame Tat hätten die Bewohner überall vermutet, aber niemals in ihrer Kleinstadt direkt vor der Haustür. Doch die Polizei präsentiert schnell zwei Tatverdächtige. Zwei junge Männer werden kurz nach dem Fund der Leiche wegen eines anderen Mordes verhaftet. Bei dem Opfer handelt es sich um einen Mann, in dessen Haus in Malcorch sie eingebrochen sind. Er wurde gefoltert und auf die ähnliche Weise umgebracht. Sie werden wegen Doppelmord angeklagt, doch es gibt Zweifel an der Arbeit der Polizei und Staatsanwaltschaft. Die beiden Täter haben den Mord an dem Mann gestanden, jedoch vehement abgestritten die Reinigungskraft umgebracht zu haben. Wenn sie sowieso den Mord gestehen, warum dann nur den einen? Haben sie vielleicht wirklich nichts mit dem Mord an Mithra zu tun? Doch auch an der Kleidung des Opfers finden sie DNA-Spuren, die nicht zur DNA der beiden Angeklagten passt. Die Staatsanwaltschaft zeigt sich im Prozess gegen die beiden Männer davon allerdings nicht verunsichert. Sie sind überzeugt davon, dass sie nicht nur für den einen von ihnen gestandenen Mord schuldig sind. Auch das Gericht ist an den beiden Morden überzeugt. Die Männer werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gerichtssaal sitzt auch Vlado Tanjewski und berichtet über den Prozess und die Inhaftierung der beiden Täter. So schreibt er in seinem Bericht, In Handschellen und mit suchenden Blicken betreten der 28-jährige Antje Ristecki und sein Freund Igor Mieczewski, die einen schrecklichen Doppelmord in Kitschewo und Maikolz beschuldigt werden, den Gerichtssaal. Sie starrt mit leerem Blick an die Decke und flüsterten von Zeit zu Zeit wie für sich selbst. Es ist alles vorbei und jetzt werden wir für unsere Verbrechen bezahlen. Mazedonien kann wieder aufatmen. Dank Tanjeskis Berichterstattung sind sie hautnah am Prozess dabei. Und er ist es auch, der verkündet, dass die Mörder endlich hinter Gitter sitzen. Anfang November 2007, drei Jahre nach dem Verschwinden von Mitra, wird erneut eine ältere Frau vermisst. Es handelt sich um die 56-jährige Ljubika Likoska. Genauso wie Mitra arbeitet sie als Reinigungskraft. Ihr Leben ist von Armut gezeichnet. Sie stammt aus Kitschewo und lebt sogar im selben Viertel wie die erste verschwundene und getötete Frau. Drei Jahre nach dem Erfolg seiner Kriminalstory aus seiner Heimatstadt nimmt sich Taneski wieder der Berichterstattung an. Erst Anfang Februar 2008 wird ihre Leiche gefunden. Auch dieser Mord weist Parallelen zur ersten getöteten Frauen vor auf. Sie ist mit einem Kabel gefesselt, gefoltert und erdrosselt worden. Obwohl sie schon seit drei Monaten als vermisst galt, tritt ihr Tod erst wenige Tage vor dem Fund ein. Irgendwo muss sie über Wochen festgehalten worden sein. Ganz Mazedonien hängt erneut an Tonieskis Worten. Er bringt zum ersten Mal einen Verdacht hervor, der die Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft stark kritisiert. Er schreibt: Das neue Verbrechen ist Kitschewos Topstory. Es gibt viele Gerüchte. Während die Polizei an dem Fall arbeitet, glaubt die Mehrheit der Menschen in Kitschewo, dass dieser Mord mit dem Doppelmord in Malkolz und Kitschewo zusammenhängt. Und die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen. Doch wie kann das möglich sein? Schließlich sind die Täter des ersten Mordes bereits verhaftet. Die Ermittlungen der Polizei drehen sich über Monate im Kreis, bis schließlich am 7. Mai 2008 erneut eine Frau verschwendet. Nach nur einer Woche wird ihr Leichnam gefunden. Es handelt sich um die 65-jährige Sivanat Jemelkuska. Die Gemeinsamkeiten zu den beiden anderen Morden sind mehr als deutlich. Es handelt sich wieder um eine ältere Frau, die als Reinigungskraft arbeitet und aus demselben ärmlichen Viertel in Kitschewo stammt. Auch sie wurde gefoltert, gefesselt und mit einem Telefonkabel erdrosselt. Wladel Tanevsky schreibt kurz nach dem Fund der Toten, Die Menschen in Kitschewo leben in Angst und Panik, nachdem am Wochenende eine weitere Leiche einer Frau gefunden wurde. Die örtliche Polizei und die Bevölkerung hätten das mysteriöse Verschwinden und den schrecklichen Tod von Sivana Timelkowska und Lubika Lichoska als Zitaten einer einzelnen Person, eines Serienmörders. Der Reporter beginnt schließlich selbst, Leute zu befragen. Er interviewt Angehörige der Opfer, während die besten Kriminalbeamten aus ganz Mazedonien nach Kitschewo reisen. Sie versuchen mit dem, was sie über die Opfer wissen und, und das, was ihnen zustieß, ein Täterprofil zu erstellen. Alle drei Frauen waren im selben Alter, arbeiteten als Putzkraft und wohnten nur wenige Minuten voneinander entfernt. Die Ermittlerinnen gehen davon aus, dass auch der Täter in diesem Viertel in Kitschewo leben könnte und er die Frauen zumindest vom Sehen her gekannt hat. Er war vermutlich mittleren Alters und musste äußerst intelligent sein. Er hätte die Frauen über Monate gefangen, ohne dass jemand mitbekommt. Das erfordert ein sorgfältiges Plan und Vorgehen seiner Taten. Höchstwahrscheinlich handelt er alleine. Das Motiv seiner Taten ist seine tief verwurzelte Frustration, die in seiner Kindheit und Jugend entstand, möglicherweise durch eine schwierige Beziehung zu seiner Mutter. Aber trotz seiner überdurchschnittlichen Intelligenz macht der Täter Fehler. Neben den getöteten Frauen findet die Polizei Kleidungsstücke. Darunter sowohl ein Männerpullover als auch Kleidung von Frauen, die allerdings nicht den Opfern gehört. An diesen Kleidungsstücken kann die Polizei fremde Blutspuren sicherstellen. Mittels der DNA-Analyse kann nicht nur festgestellt werden, dass es sich bei allen drei Morden um denselben Täter handelt, sondern auch die Blutgruppe des Mörders bestimmt werden. Mit der Blutgruppe und der Annahme, dass der Täter ein Mann mittleren Alters sein muss, können die Verdächtigen endlich eingekreist werden. Nur 150 Männer aus Kitschewo treffen darauf zu. Einer von ihnen weckt dabei besonders das Interesse der Ermittler. Vlado Tanieski. Nicht nur die mazedonische Bevölkerung ließ interessiert die Texte des Reporters, auch das Interesse der Polizei weckt seine journalistische Arbeit. Tanieski scheint immer unglaublich viel zu wissen. Manchmal Dinge, die eigentlich nur die Polizei weiß. Manchmal Fakten, die nicht mal sie bis dato herausgefunden hatten. So schreibt Vladotanieski nach dem dritten Mord, dass die Frau mit demselben Telefonkabel erdrosselt wurde, mit dem auch ihre Leiche verschnürt war. Das ist eine Information, die die Polizei zuvor nicht rausgegeben hat. Entweder ist einer der Ermittlerinnen dem Journalisten gegenüber zu redefreudig, oder was viel wahrscheinlicher ist, Tarnieski ist der Mörder. Vladotanieski wird am 20. Juni 2008 wegen des Verdachts des dreifachen Mordes verhaftet. Die Indizien gegen ihn sind belastend. Drei unabhängige DNA-Tests werden durchgeführt. Bei allem kommt dasselbe Ergebnis heraus. Seine DNA befindet sich am Fundort und an den Leichen. Die Kleidungsstücke, die sichergestellt werden, können auch als seine identifiziert werden. Der Pullover gehört ihm, die fremde Frauenkleidung seiner Mutter. Dafür wird die Kleidung der getöteten Frauen in seinem Sommerhaus gefunden. Hat er dort die Frauen über Monate festgehalten und ihnen vor ihrem Tod die Kleidung seiner Mutter angezogen? Zu den Vorwürfen schweigt Tanierski, in den meisten Vernehmungen. Er gibt höchstens ausweichende Antworten oder beteuert, unschuldig zu sein. Doch wer ist der Mann, der Schein für die Story seines Lebens über Leichen geht? Vlad wurde 1952 in der Nähe von Kitschewo in ein Elternhaus geboren, in dem es Disziplin und Schläge statt Liebe gab. Sein Vater wurde als Einzelgänger beschrieben, der sich nie scheute, die Hand gegen seine beiden Söhne zu erheben. Seine Mutter wurde von den Nachbarn als böse Frau beschrieben. Sie war schroff und streng. Doch noch etwas war interessant. Taniaskis Mutter arbeitete als Putzkraft. Im Jahr 2002, zwei Jahre bevor die Mordserie begann, verstarben beide Elternteile. Sein Vater verstarb im August. Die Leute in Kitschewo erzählten, er hätte sich erhängt. Im Dezember 2002 verstarb seine Mutter in einer Medikamentenüberdosis. Taniyskis Frau und sein Bruder sind bis heute von seiner Unschuld überzeugt. Er sei kein Mörder gewesen, er war immer ein vorbildlicher Mensch gewesen, der nie mit dem Gesetz in Konflikt kam. Wladimir Taniyski legte eine Karriere ganz im Sinne des kommunistischen Systems hin. Er war ausgebildeter Metallbauer. Dank seiner politischen Treue wurde er zum Leiter von Kitschevos Jugendorganisation und arbeitete ab 1980 zuerst für eine Lokalzeitung und schließlich ab 1985 für die größte Tageszeitung Mazedoniens. Doch die Freude über die angesehene Stelle hält nicht lange an. Im Jahr 1991 spaltet sich Mazedonien von Jugoslawien ab und Tanias eckt zunehmend mit seinen politischen Ansichten an. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern wohnen die Tanielskis zur großen Verwunderung der Ermittlerinnen bei Vlados Eltern. Bis zu deren Tod leben sie alle gemeinsam in deren Sommerhaus. Tanjeskis Frau erklärt es damit, dass seine Mutter sehr traurig war, dass Vlado sie verlassen hatte. Im Gegensatz zu seinem Bruder hat er sich immer um sie gekümmert. Sie sagt allerdings auch, dass seine Mutter autoritär war, mit altmodischen Ansichten. Es kam oft zum Streit zwischen Vlado Tanielski und seiner Mutter – Gleichzeitig wurde er aber auch wütend auf seine Frau, wenn sie etwas gegen seine Mutter sagte. Kurz nach dem Tod seiner Eltern nahm Wladotanijskis Frau einen Job in der Hauptstadt Mazedoniens an. Sie verbrachte nur noch die Wochenenden in Kitschewo und bei ihrem Mann, was er unter der Woche trieb, war sein Geheimnis. Von all dem wissen die Menschen in der kleinen Stadt nichts. Vladotanieski hat sein Privatleben vor den Menschen in Kitschewo komplett abgeschottet. Hätte er nicht tagtäglich über seine Heimat in der Zeitung geschrieben, hätten die Menschen gar nicht gewusst, dass er immer noch in Kitschewo lebt. Er geht kaum raus, mischt sich nicht unter die Menschen und hat keine Freunde. Doch dank der wohlwollenden Worte für seine Heimat, die der Bevölkerung der Kleinstadt in der Zeitung lesen darf, hat er ein großes Ansehen in Kitschewo. Nur bei einigen seiner Mitarbeitenden ist Wladotaneski unbeliebt. Sie erwischen ihn häufiger dabei, wie er Textteile aus ihren Arbeiten kopiert und dieses als sein geistiges Eigentum ausgibt. Als einer seiner Journalisten ihn auf die geklauten Berichte anspricht, bekommt dieser noch am selben Abend eine telefonische Morddrohung eines anonymen Anrufers. Er erkennt den Mann einer an anderen Leitung allerdings. Es ist sein Chef, Lade Tanieski. Mit all dem Wissen über ihn wird nun die Polizei konfrontiert. Aufgrund der DNA-Analysen ist die Beweislast gegen Taneski erdrückend. Gleichzeitig schweigt der mutmaßliche Täter aber vehement, ob er der Mörder ist und wenn ja, was sein Motiv war. Die Ermitteln gehen davon aus, dass er die unschuldigen Frauen stellvertretend für seine autoritäre und bösartige Mutter getötet habe, unter deren Bevormundung er sein gesamtes Leben verbrachte. Kurz nach ihrem Tod begannen die Morde in Kitschewo. Wollte er sich an den Frauen rächen, die hier ähnlich waren? Schließlich sind alle Frauen im ähnlichen Alter wie seine Mutter. Außerdem sind sie alle Putzkräfte wie sie und die Polizei kann herausfinden, dass er seinen Opfern die Kleidung der Mutter angezogen hat. Auf all die Fragen erhält die Polizei aber nie eine Antwort. Drei Tage nach seiner Festnahme wird Wladotaneski am 23. Juni 2008 tot in seiner Zelle aufgefunden. Sein Suizid befeuert unzählige Verschwörungsmythen, doch selbst wenn man die Szenerie objektiv betrachtet, muss man sich die Frage stellen, wie Tanjewski sich selbst umbringen konnte. Er hat sich in seiner Gefängniszelle ertränkt und das mit einem handelsüblichen Plastikeimer. Die Obduktion ergibt Tod durch Ertrinken. Es gibt keine Anzeichen auf Gewalt. Unter seinem Kissen findet die Polizei einen Abschiedsbrief. Ich habe die Frau nicht getötet, ich bin stolz auf meine Familie, steht darauf geschrieben. Kritiker sind sich allerdings sicher, dass dieser Brief auch gefälscht sein kann oder er gezwungen wurde, diese Zeilen zu schreiben. Die Theorien über seinen Tod sind weitreichend. Einige Mazedonier gehen davon aus, dass sein Tod das Resultat von Waterboarding war. Die Polizei wollte unbedingt ein Geständnis von ihm und nahm dafür sogar Foltermethoden in Kauf, bei denen sie dem Journalisten aus Versehen oder absichtlich töteten. Die Verschwörungstheorien gehen aber noch viel weiter. Sogar die Regierung sollte im Tod von Vlado Tanieski involviert gewesen sein. Mit seinem mysteriösen Suizid begannen die Menschen auch über die Schuld oder Unschuld an den drei Morden zu philosophieren. Mazedonien ist gespalten. Viele gehen davon aus, dass DNA-Beweise nicht lügen können und Tanieski ein skrupelloser Mörder war, getrieben von tiefsitzenden Hass und er tötete, um seine eigene Karriere voranzubringen. Die Bürger aus Kitschewo und Umgebung sind allerdings bis heute der Ansicht, dass der Mann, der für ihre Heimat so wohlwollende Worte in der nationalen Presse fand, niemals diese grausamen Taten begehen könnte. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass Wladetanjewski eine andere Blutgruppe hätte, als bei der DNA-Analyse herauskam und dass die Spuren in seinem Haus nicht richtig gesichert wurden. Mazedonische Kriminologen sind sich allerdings sicher, dass er mit diesem seltsamen Suizid seine Familie schützen wollte. Er wollte nicht, dass er vor Gericht gestellt wird und des dreifachen Mordes für schuldig erklärt wird. Gleichzeitig wollte er auch nicht, dass der Freitod als Schuldeingeständnis gewertet wird. Er wollte absichtlich, dass es ein Rätsel bleibt. Und er wusste genau, dass viele Menschen dank seines guten Rufes Theorien über seinen Suizid aufstellen würden. Damit hat er Erfolg. Bis heute diskutieren die Menschen in Mazedonien nicht nur, ob sein Tod Suizid oder Mord war, sondern auch, ob er Mörder oder Opfer eines verheerenden Justizirrtums war. Einen Fakt gibt es allerdings, vor dem auch die Menschen in Vlade nicht die Augen verschließen können. Mit der Verhaftung des Journalisten hört die Mordserie in Kicevo abrupt auf.